0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Abendgold-Podcasts, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge heißt Sehnen satt. Aber es ist auch unsere zehnte Folge, worauf ich sehr stolz bin und vor allem stolz auf mein Team, was das mit mir gestaltet hat, mit mir produziert hat. Und es ist auch eine Folge, um ein bisschen Resümee zu ziehen. Deshalb wird es auch eine kürzere Folge werden. Wie bei einer guten Serie ist eine Staffel irgendwann zu Ende. Und wir bei Gold Ost haben jetzt zehn Folgen dieses Podcasts produziert. Und wenn wir zurückblicken, haben wir ganz schön viel erlebt. Wir haben uns ja auch immer wie bei unseren echten Abendgoldtreffen im Stadtveränderer Loft am Kirchenjahr orientiert. Und das hat uns einen bunten Mix an Themen beschert. Wir haben Feiertage gefeiert wie Ostern und Himmelfahrt. Wir hatten einige tolle Gäste, wie Jan Jakob, der uns ein kleines Konzert gespielt hat, Wolfgang und Shabnam Arzt, die aus ihrem bewegenden Buch Umarmen und Loslassen vorgelesen haben. Einige Väter kamen zu Wort, wie sie Gott als Vater verstehen und wie sie ihre eigenen Kinder erziehen. Dazwischen gab es auch verschiedene Gedanken, Musik von Anja. Es war eine tolle Erfahrung, auf diese Reise zu gehen. Aber wie bei einer guten Serie wissen wir auch noch nicht ganz genau, wie es mit dem Abendgold-Podcast nach der Sommerpause weitergehen wird. Dazu gibt es am Ende der Folge vielleicht noch die ein oder kleine ähm, Information. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Das Thema heute heißt Sehnen satt. Und wir haben im Kirchenkalender den siebten Sonntag nach Epiphanias und überall in vielen Kirchen wird an diesem Sonntag und in dieser Woche ähm, an das Abendmahl gedacht. Dieses Thema hatten wir ja schon mal am grünen Donnerstag, aber heute ist es wieder Thema. Heute werden wir es nicht zusammen feiern, sondern ich will eigentlich nur ein paar kurze Gedanken darüber verlieren. Wie ich eine Facette des Abendmahls einmal neu verstanden habe. Als Jesus dieses Abendmahl mit seinen Jüngern, mit seinen besten Freunden feiert, dann sagt er einen bemerkenswerten Satz. Sie haben sich dort in diesem Saal versammelt, kurz vor dem Tod von Jesus und es war dieses berühmte jüdische Fest, das Passafest. Und als Jesus sie sah, als Jesus sie sieht, da sagt er, es hat mich sehr danach gesehnt, dieses besondere Fest mit euch zu feiern bevor ich sterben werde. Ich habe mich sehr, sehr danach gesehnt, es noch einmal mit euch zu feiern. Denn das Ganze hat auch einen Grund. Ich werde es nicht mehr feiern, auf dieser Erde mit euch, bis ihr einmal bei mir im Himmel sein werdet. Bis diese Erde einmal zu Ende ist, Gottes Reich kommt und wir es zusammen feiern werden. Ich fand diese Sätze immer bewegend, weil sie einerseits so eine ja, Sehnsucht, eine Trauer auch ausdrücken, aber auf der einen Seite auch eine Perspektive nach vorne eröffnet haben. Das eben mal, es wieder ein Wiedersehen geben wird, dass wir einmal zusammen mit Jesus und seinen Freunden, aber alle zusammen, alle Menschen ein großes, großes Fest im Himmel feiern werden. Deswegen war das bei mir auch eigentlich immer positiv besetzt. Aber vor kurzem ähm, habe ich nochmal über eine eigene bewegende Geschichte aus meinem Leben nachgedacht. Und da ist mir diese, ähm, dieser Satz von Jesus, der übrigens in Lukas 22, Vers 15 steht, nochmal einmal von einer anderen Blickrichtung her klar geworden. Als ich 16 war, ähm, da wohnte mein Opa Günther. Opa Günther, der wohnte in der Wohnung über uns. Es war ein sehr lebensfroher Mensch, ein toller Großvater, so wie man sich das vorstellt. Ähm, schade war, dass er am Ende seines Lebens eine sehr schwere Krankheit bekommen hat. Sein Leben wurde aus ihm so ein bisschen herausgesorgt. Er hatte eine Muskel- und eine Nervenkrankheit. Und ähm, in dieser Zeit habe ich viel Zeit mit ihm verbracht. Ich habe ihn auch ein bisschen gepflegt, was für einen 16-Jährigen eigentlich komisch ist. Ähm, weil heute wird das ja oft von Profis übernommen, was auch richtig ist. Aber für mich war das damals eine sehr prägende Erfahrung. Und es gehörte irgendwie dazu, dass man sich in der Familie im Haus umeinander gekümmert hat. Und so haben wir viel Zeit verbracht. Und irgendwann standen die Herbstferien an. Und ich bin mit meiner Familie in Urlaub gefahren. Und ich saß dort wieder am Wochenende bei ihm, bevor wir gefahren sind. Und dann meinte ich zu ihm, ähm, Opa, wir sehen uns ja jetzt eine Zeit lang nicht, du wirst ja zur Tante gehen und dort sein und dann freue ich mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Und dann hat er mich nur so angeguckt und meinte so, ja, vielleicht sehen wir uns wieder, Dennis, und wenn wir das nicht tun, dann werden wir uns einmal im Himmel wiedersehen. Danach habe ich geschwiegen, ich habe gar nichts mehr gesagt, denn ich habe mich gewundert, dass er diesen Satz gesagt hat. Vielleicht werden wir uns wiedersehen, aber wenn wir das nicht tun, dann werden wir uns einmal im Himmel wiedersehen. Und es kam wirklich so, als ich in diesem Urlaub war, ist mein lieber Opa Günther verstorben. Das hat uns als Familie tief bewegt, aber diese Worte, diese letzten Worte, die er zu mir gesagt hat, die haben einen tiefen, tiefen Eindruck in meiner Seele hinterlassen. Und es war natürlich immer etwas, was ich im Herzen getragen habe, eine tolle Erinnerung. Und irgendwann vor kurzem habe ich diese Worte noch einmal in meinem Kopf passieren lassen. Es gibt immer wieder Momente, Momente der Stille, wo ich darüber nachdenke, wo ich mich traue, wo ich mich auch freue, dass ich ihn wiedersehe, aber irgendwann bin ich darauf gekommen, dass er diesen Satz zu mir gesagt hat, wir werden uns dann vielleicht oder wir werden uns im Himmel wiedersehen, darin war auch eine ganz, ganz große Hoffnung seinerzeit und auch ein Glaube an mich. Denn er hat gesagt, Dennis, ich glaube an dich. Ich werde daran glauben, dass wir uns einmal wiedersehen werden. Dass auch du diesen Weg gehen wirst, egal was kommt. Und dass du auch an Gott, an Jesus glaubst. Auch an diese Worte von Jesus, an das Abendmahl und diese Hoffnung. Wir werden einmal uns wiedersehen. Er wusste, was sie nach dem Tod erwartet. Er hatte keine Angst davor. Er hat schwer gelitten, aber er wusste, was kommen wird. Und er hat sich darauf gefreut. Und er hat gesagt, Dennis, und ich glaube auch, dass du einmal dabei sein wirst. Und das sind genau eigentlich dieselben Worte, die Jesus zu seinen Freunden sagt. Er sagt, ich glaube an euch, ihr werdet das schaffen, ihr werdet die Welt verändern und ich glaube an euch, dass ihr in diesem Leben noch viel, viel erreichen werdet und dass wir dann einmal wieder zusammen sein werden, im Himmel, im Reich Gottes, in einer tollen Umgebung und dort wird es kein Schlimmes mehr geben. Und wenn man sich das anguckt, dann sind die Freunde von Jesus, seine Jünger, Petrus und alle anderen, kurz danach gescheitert. Sie haben ihn verlogen, sie haben ihn verraten, Sie haben ihn verkauft, sie sind geflüchtet, sie hatten Angst, sie sind nicht zu Jesus gestanden. Und Jesus sagt trotzdem diese positiven Worte zu ihm. Aber dann entsteht eine neue Geschichte. Sie gründen die ersten Gemeinden, die Kirche, sie verändern die Welt, sie helfen den Armen, schaffen Gleichheit, helfen den Armen, verändern die Gesellschaft. Wunderbar. Aber auch alle Freunde von Jesus sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Sie werden verhaftet, inhaftiert, gefoltert, umgebracht. Aber trotzdem haben sie diese positive Hoffnung. Sie wissen, wir können da durchgehen, auch durch die schlimmsten Leiden, weil wir wissen, da ist eine Hoffnung und weil da jemand ist, der an uns glaubt, der uns anfeuert und der eben weiß, es geht weiter. Und deswegen... Glaube ich daran, aber durch meinen Opa Günther sind mir diese Sätze auch nochmal ganz neu gekommen, weil da jemand ist, der an mich glaubt. Jesus glaubt an mich, mein Opa hat an mich geglaubt Und deswegen brauchen wir, glaube ich, viel, viel mehr von dieser Ermutigung, von diesen guten, guten Worten, dass wir anderen sagen, hey, ich glaube an dich. Du schaffst das, ob das jetzt mit dem Leben nach dem Tod zu tun hat oder hier auf dieser Erde. Weil diese Worte der Ermutigung, die setzen oft ganz, ganz neue Kräfte vorbei, weil oft drücken uns Sachen nieder, wir sind verzweifelt, wir können nicht an uns selber glauben, wir schämen uns. Und dann kommt jemand anders und spricht uns diese Worte zu. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir sind immer noch in der Corona-Zeit. Deswegen haben wir diesen Podcast gestartet, um Worte der Hoffnung zu verbreiten, um Lieder der Hoffnung zu verbreiten, um Zeiten der Ruhe, der Stille zu haben, wo wir in Kontakt mit Gott treten können. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser ersten Staffel, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr zugehört habt und dass viele von euch uns auch Feedback gegeben haben. In der Kirche und in der Gesellschaft wird gerade viel darüber diskutiert, wie es nach Corona weitergeht, wie das unser ganzes Leben, unsere Gesellschaft, den Planeten verändert. Und auch in der Kirche wird viel diskutiert. Wie wird die Kirche nach Corona sein, wenn man sich wieder treffen kann? Wie wird die digitale Kirche sein? Wie wird die Gesellschaft sein? Aber ich bin froh bei all den Gedanken, die ich mir selber mache, die wir uns bei Gold Ost machen, dass wir einen Gott im Himmel haben, dass Jesus Christus da ist und dass er uns auch anfeuert, dass er sagt, hey. Ich glaube an euch, ich bin bei euch und ich bin davon überzeugt, dass es weitergeht, dass wir weitermachen, bis wir uns einmal alle zusammen im Himmel treffen werden und ein großes, großes Fest feiern werden. Und diese Worte möchte ich euch einfach in dieser Sommerpause mit auf den Weg zu geben. Ich glaube an euch und Menschen glauben an euch und da ist auch ein Gott im Himmel, der an euch glaubt, der es gut mit euch meint und der euch anfeuert, vielleicht bis zur letzten Sekunde. Das waren die Gedanken zum Abendmahl, ein paar kurze Gedanken. Und zum Schluss des Podcasts ähm, hören wir noch mal zwei Lieder von Anja. Ein Lied, das heißt »Sei still, mein Herz«, ein sehr berührendes Lied, wenn uns Ängste quälen, dass ähm, Jesus da ist, dass er uns ruhig macht, dass er uns Hoffnung schenkt. Und dann noch ein Lied, was Anja einmal bei einer Kindersegnung in einem Gottesdienst für uns geschrieben hat, »Du sollst mein Segen sein«. Und mit diesen beiden Liedern verabschieden wir uns. Und es gibt ja noch den »Cliffhanger«. Der Abendgold-Podcast, das haben wir schon gesagt, wird in irgendeiner Form weitergehen. Ob es alle zwei Wochen ist, einmal im Monat oder wie auch immer, nur zu speziellen Themen oder vielleicht doch jede Woche, das werden wir sehen, aber wir haben riesen Bock, ihn weiterzumachen und wir freuen uns, wenn ihr ihn weiterempfiehlt, wenn ihr ihn teilt und wenn ihr uns vielleicht auch Feedback, Ideen gebt, wie es weitergehen kann. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns ein bisschen in die Sommerpause. Wir melden uns im Anfang August wieder und wünschen euch einfach, dass ihr ein bisschen Sonne tankt, dass ihr zur Ruhe kommt und dass ihr eben wisst, da ist jemand, der an euch glaubt. Da ist jemand, der an euch hilft. Wir haben einen großen Gott. Soweit. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch mit den Liedern.
1: Sei still, mein Herz, sei still und vertrau auf deinen Gott,
0: der deine
1: Wunden kennt, sie verbindet und heilt. Erzählt und sie für immer vertreibt, der für dich tausend Tode stirbt und auch den letzten besiegt. Und wenn dich der Mut verlässt, hört er dein leises Gebet. Sei still, mein Herz, sei still und vertrau auf deinen Gott, sei still. Hello Sei still, mein Herz, sei still und vertrau auf deinen Gott, sei still. Und vertrau auf dein. Two. Dein